1: han som är stormens överman han håller oss i sin hand det är fint tack för de orden så är vi där eh, tredje advent och eh, jag vet inte hur eh, hur ni är om ni har någon så här adventslucka som man öppnar en varje dag eh, jag har inte det för tillfället men man har ju många kära minnen av det sen man var barn och man vaknade med förväntan och nu får man sprätta upp luckan. Men får vi ändå tänka lite bildligt så så har ju advent sina fyra tydliga luckor i de fyra söndagarna i advent. Och skulle vi då öppna dagens lucka? Den här tredje advent så bakom den luckan så skulle vi finna under en rubrik som absolut har sitt historiska förankring i ett tydligt då, men som också har en hälsning som, som gäller alla tider, också vår, vår tider, våra liv. Nämligen den här pampiga rubriken Bana väg för Herren. Bana väg för Herren. När jag eh, satt med Med predik och förberedelserna i veckan och skulle börja nedteckna den så tänkte jag att jag får skriva det som en rubrik. Och så för att, så ja, men som rubrik så skriver man ju då Bana väg för Herren och så vill jag ändå datera den för att kunna få in det i mina andra koncept och förberedelser. Och så stod det plötsligt Bana väg för Herren 2022. Och när jag såg det så bara, ja just det, det handlar också Om vår tid här och nu. När vi öppnar den här luckan så får vi också möta en speciell person. En person som stod Jesus väldigt nära. Var jämngammal med Jesus och var eh, också släkt med honom. Vi får möta en man som är... Ja, Ganska exakt sex månader äldre än vad Jesus är eller var. Och en person som reagerade på första gången han fick möta Jesus fast de ännu inte var födda. Det är Johannes som ligger i sin mammas inre och väntar på att få lösas fram i den här världen. Han spritter till av fryd och glädje kan vi läsa. När Maria kommer och säger att jag väntar ett barn. Och det är som att Johannes redan då vet vem det är som ligger där på andra sidan. Om man säger så. Han sprittar till och frid och glädje. Den gamla rubriken för den här söndagen är vägröjaren. Med tydlig liksom, koppling till Johannes döparen. Och jag tänker, redan här, så, oh, när jag tänker om vägröjare- det är någon som oh, röjer rundan och gör jordning för att man lättare ska komma fram. Och, eh, det är kanske också det som ger sig uttryck här- i Elisabeths inre. När Johannes föddes- och när han på åttonde dagen skulle omskäras- så utbrister Johannes far- En fantastisk lovsång, Sakarias lovsång. Och det han uttrycker bland annat så här över det barn som de bär fram. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och så kan vi ana att den här pojken som av Elisabeth och Zacharias är avskild för ett speciellt sätt för Gud- Att få växa upp som nazir. En speciell tjänst inför Herren. Hur han växer upp och blir stark i anden. Och så står det också beskrivet att han ja, finns och rör sig i öde marker. Och där någonstans ska vi ta vid och läsa dagens evangelietext. Och i värdnad för det heliga ordet. Det här gör vi inte alltid, men idag. Om du orkar så står vi upp och läser ifrån Lukas evangeliet 3 och de femton första verserna. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén Herodes till i Galileen, hans bror Filippos i Turén och Traconitis och Lysanias i Abilene Och när Hannas och fast var överste präster då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren och gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggoms yngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande fredan? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er, Gud kan uppväcka barnet Abraham och dessa stenar. Redan är yxan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom, vad ska vi då göra? Han svarar, den som har två skjortor ska dela med sig åt dem som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt- Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Han svarar, Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom Och vi, vad ska vi göra? Då sa han till dem Pressa inte av någon pengar med våld eller hot Utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias så lyder det heliga evangeliet Lovaad vare du Kristus. Här väljer Lukas att med otroligt historisk stark noggrannhet ange när Johannes han börjar sin stora gärning. Och det börjar med att Gud talar in i Johannes liv. Guds ord kommer till honom där ute i ödemarken. Och det är en tid som i mångt och mycket i lik många andra tider. Och kanske också vår tid. Det var en mörk tid. I Lukas tidangivelse så, så dyker det upp en massa namn. På ledare som hade mycket skam och blod och omoraliskt liv omkring sig. Och kända för det. Det dyker också upp namn på ledare som, som inte har varit goda föredömen utan som har roffat åt sig på bekostnad av andra. Också hela vägen in i tempelkulten. Men mitt i den tiden, mitt i den mörka perioden så får profeten ett tilltal. Johannes får höra Gud tala. Och där får han börja röja väg för Messias. Han börjar bana väg för Herren. Det var så här vid den här tiden i alla fall och säkert i många andra tider att när en kung skulle ta sig till en avlägsen plats eller ett nytt land eller ett nytt område så kunde han skicka Soldater eller arbetare i förväg som rydde vägen. Eller ställde jordning vägen så att kungen lättare skulle kunna ta sig fram. Om man skulle kunna säga att Johannes gör detta. Han röjer vägen för kungen på ett andligt och ett moraliskt sätt. När han överallt går fram och förkunnar budskapet om syndernas förlåtelse. Och han pekar också på ett liv- I omvändelse. Det är rätt så tuffa ord han kommer med. Oh, folk kommer nyfiken. Vad har han att säga? Huggorms yngel. Vad tror ni att ni har? Nej, bättre er. Omvänd er. Ja, men vad ska vi göra? Jag har du två skjortor. Dela med dig. Och så talar hon om ett givmilt liv. Och ett liv som inte andas. Mitt jag- Och, och ego-tänket utan ett liv som sträcker sig ut till andra. Och så bjuder Johannes folket till omvändelse och till dop. Ett dop som betonade hjärtats förvandling. En, en insikt om sågen över synden i ens liv. Att lägga det bakom sig och faktiskt... Säga jag vill leva ett heligt liv inför Gud. Så får Johannes då en mäktig väckelserörelse. Där han får döpa mängder av människor som kommer med just den inställningen. Det står inte rätt till med mig. Jag behöver vända om. Och jag behöver ta sikte mot ett heligt liv. Och så i detta så betonar Johannes... För folket och också för sig själv. Vi är i behov av en frälsare. Vi är i behov av hjälp. Men han visste också att det inte handlade om honom. Man kan ändå bara fundera på hur lätt det skulle vara att förera sig i den här framgången som det ändå kanske är. När mängder av människor söker sig dit. Och, och liksom, oh wow. Det här, här händer de saker. Och folk faktiskt börjar ställa sig frågan. Är detta kanske Messias? Någon kommer också med frågan vid ett annat tillfälle. Ja men om du inte är Messias, är du Elia? Den stora profeten. Och han liksom avvärjar sig hela tiden för frestelsen att upphöja sig själv. När han vet Att den som kommer efter mig är större. Det handlar inte om mig. Jag är inte ens värdig att falla på knä och knyta upp sandalerna på han som kommer efter. Som ska döpa er med helig ande och med eld. Han vet detta. Men Johannes som fick stå mitt i den här väckelsen och var en del av den. Han pekar på fram på det som, som ska komma. Han banar väg för Herren. Han förbereder folket på vad Gud vill göra. Och så en dag så står han där. Hans sex månader yngre släkting. Vid Jordanflodens strandkant. Jesus han står där och kommer fram. Och säger att han ska vill bli döpt av Johannes. Och Johannes vet nej. Jag ska inte dö, det är ju jag som har behov. Det är ju mitt liv det inte står rätt till i. Det är jag som behöver döpas av dig. Men Jesus han står på sig. Han låter sig ändå bli döpt av Johannes. Och i det ögonblicket så får Johannes vara med om något alldeles otroligt mäktigt. Han får se hur anden... Stannar och landar över Jesus på ett tydligt påtagligt sätt. Och han får höra rösten från himlen gud fader. Samma röst som han har fått höra när han får inleda sin, sin tjänst som vi läste om. När guds ord kom till honom. Så får han höra guds röst igen som uttalar över Jesus. Detta är min älskade Son. Han är min utvalde. Då vet Johannes att hans tid snart är fullbordad på något sätt. Han börjar säga till sina lärjungar. Ni ska inte följa mig, följ honom. För där är Guds lam som borttar av världens synd. Där är han som på djupet kan ge förlåtelse. Där är han som kan upprätta ditt liv- Och ställa det till rätta. Det är honom ni ska följa. Johannessan fick dyka upp som en profetröst i en tid där, där profetrösterna hade varit tysta i många hundra år. Men nu så växte en, en förväntan ibland folket. Oh, någonting är och färde. Och så får någonting ske... Mitt i deras svåra tider och deras mörka tillvaro. Mitt i deras tid så bryter ljuset fram från Gud själv. Jag har inte förberett er tekniker på detta men jag hoppar ändå bara in i Johannes evangeliets inledning. Från vers 6 så står det. Det kom en man som var sänd av Gud och hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Och det sanna ljuset är Jesus själv. Johannes han fick betyda något alldeles speciellt. Jesus han säger. ingen är större än Johannes. Han fick bana väg och han fick... I Verkligen tydligt var den som låter i från Jesaja gå uppfyllelse. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Men det är också ett uppdrag och en kallelse som fortsätter. Den är inte avslutad med Johannes utan det är ett kyrkans uppdrag. en kristens uppdrag att fortsätta barna väg för Herren. Och så har det varit genom hela historien sen dess. Hoppar vi 300 år fram i tiden så dyker en annan person upp som vi också har en speciell lucka. Nummer 13. Är det någon som kan gissa vem det är? Lucia. Lucia som som levde också i en mörk Tid. Hon fick eh, betyda mycket för sin familj Hennes mamma säger i berättelsen att, att hon blev svårt sjuk Och då bad Lucia till Gud om ett helande och ett ingripande Och mamman får bli frisk Lucia får knippas ju ofta med ljuset och Hon kommer där med ljus i sitt hår och, Med en hälsning om fred och, och så vidare Men hon ska bli mest ihågkommen för detta att hon var en helig efterföljare till Kristus. Hon blev ju helgon förklarad efter sin död och därför säger vi Sankta Lucia. Men hon omtalas också som kvinnan som spred ljus genom sitt liv och sina gärningar, också när hon fängslades i slutet av sitt liv och hon fick vittna för sina medfångar. Hon stod genom hela livet fast vid tron på Kristus som världens ljus genom hela livet. Hon banade i sin tid väg för Herren. Och så kan vi ta utmaningen och uppmuntran rakt in till 2022. Till ditt liv, till vårt liv, till vår kyrka och till vår kyrka. Eller är inte vår kyrka, det är Herrens kyrka. Men både lokalt på den här platsen, men också en bön för hela den världsvida kyrkan. Låt oss vara ett folk som banar väg för Herren. Även du och jag kan få vara ljusbärare Att få tända ljus så här i adventstid handlar ju inte först och främst om att tända någon liten mysig adventsstjärna. Det är härligt det också. Men låt varje gång vara en påminnelse om att Låt mitt liv få vara präglat av att det får tända ljus in i andra människors liv. Att du får möta andra och att vi får möta varandra med en vilja om bön om att Gud ska få plats. Att Jesus ska få bli känd. Du kanske också får be för någon som är sjuk. Där kanske också ett under får ske. Och se aldrig ner på det där lilla samtalet som du kanske får ha med en vän, en arbetskamrat, en granne eller vem det nu är som kommer i din väg. Ett samtal av uppmuntran, en hälsning som faktiskt kanske kan göra skillnad på djupet. Låt oss vara ett folk som fortsätter att be om att vi får vara Guds utsträckta händer i vår tid. Också i en mörk tid. Att fortsätta be om fred och frid i det lilla och i det stora. Vi får fortsätta att mana varandra till ett liv i omvändelse. Och att leva i förlåtelsen. Det är fantastiskt gava att få leva i förlåtelsen. Att få ta emot och sen ge vidare det som vi har fått som gava- Att andra människor skulle få se ljuset och få sitt liv genomsyrat av honom som är det sanna ljuset. Så låt oss fortsätta där vi kan bana väg för Herren. Amen. Vi ska få be vår gemensamma syndabekännelse och i det... Också får vända om på nytt inför Herren. Vi ber. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Tack Herre att du hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. Öka vårt hopp. och uppleva vår kärlek. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den här resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efsöken.info-nästa steg.